0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero hablarle sobre un mensaje que llamé la perspectiva de Dios. Diga conmigo la perspectiva de Dios. La idea de este mensaje es que miremos nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Porque esto es lo que nos lleva a vivir con un ánimo de un buen futuro para mañana... Y una esperanza para nuestro diario vivir Una vez más, la perspectiva de Dios nos va a ayudar a ver mañana como un buen futuro Y el día de hoy con una esperanza Pero ver desde la perspectiva de Dios requiere que pongamos nuestra confianza total en Cristo Y permitir que Él nos levante para ver desde un punto de vista que es mejor que el nuestro ¿Se acuerda que la semana pasada, si no se acuerda de todo el mensaje, lo que yo le quería compartir a ustedes, que saliera por esas puertas con la mente eh, un poquito más enfocada en que tú puedes? Diga conmigo, yo puedo. ¿Cuántos pudieron esta semana? Un poquito mejor de lo normal después del mensaje. Y esta semana yo quiero animarte a que antes de que termine el servicio, tú puedas ver tu vida desde el punto de vista de Dios. Que te veas a ti mismo como Dios te mira. Este mensaje nació gracias a que esta semana era el cumpleaños de mi hija. Y, y de regalo de cumpleaños la llevamos a ver un castillo. Tomamos un viaje como familia los cuatro um, eh, eh, y, y, y cuando llegamos a este castillo que ella quería ver, ahí en ese castillo hay soldados eh, y ellos hacen una cosa que, que intercambian los soldados y salen caballos y tocan música. Entonces nosotros fuimos hacia allá cuando, cuando era la hora de ver eh, lo, el intercambio de los soldados, ellos hacen todo un show. Llegamos temprano y cuando nos acercamos al castillo Habían miles de personas para ver este show de los soldados intercambiando No podíamos acercarnos hasta el frente eh, Elena siendo la planificadora nos llevó ahí a, a buena hora Teníamos un muy buen lugar enfrente de la calle Donde hubiéramos podido ver todo el show Y estábamos en primera fila Yo siendo quien soy Yo dije acerquémonos mi amor y me dijo, no Harold, allá no se va a mirar bien. Y yo dije, ¿cómo que no se va a mirar? Tú agárrate de mi cinturón y yo los jalo. Y aquí íbamos pues, ahí íbamos la filita de los cuatro perdidos hacia el castillo. Y yo me metía, y me metía, y con permiso, y con permiso, y excuse me, y excuse me. cuando me hablaban en inglés, yo les hablaba en español, para que eran este loco, déjenlo pasar. Y cuando me hablaban en español, yo les hablaba en inglés y decía, no comprende. Y me decían, ¿cómo no vas a comprender, hombre? sí y llegamos, llegamos como a 10 personas o 15 personas del frente de donde iba a pasar la cosa Eso es lindísimo, faltaban unos minutos para que empezara el show Estaba toda la gente, la gente se, se acercaba De repente empiezan a salir unos caballos y se oían los caballos Y de repente empieza una trompeta a hacer lo que empezaba a hacer Y los soldados empiezan a, a, a marchar, pum, pum y se paraban, pum, pum y soy impresionante, y lo que sucede, que están ahí, los que están ahí enfrente, la gente empezó a acercarse, y empezaron, y mi espacio, como de tres metros, se convirtió en uno de tres centímetros, porque se apretaba la gente, y se apretaba, yo me di cuenta que mis dos chavas, digo yo, Cristal y Elena, estaban re bien a mi lado izquierdo, el chiquitito Marquitos estaba aquí, y allí nació el mensaje, el chiquitito está en un punto donde no quiere ser bebé ya, porque ya es un hombre de 10 años. Y ya no quiere que papá lo levante o que lo carguen. Entonces, estaba toda la gente grande enfrente, empieza a sonar las trompetas y yo me di cuenta que el chiquito estaba enfrente de mí haciendo esta... Y así, así, y le miraba entre las piernas a la gente Y el show empezaba Y me volteaba a ver a mí Y volteaba a ver a Elena Y el tipo se movía Y no le daba más el pobre cuello al chiquitito De repente empiezan los soldados Que van a intercambiar a marchar Y el chiquito se estiraba y se estiraba Y la gente empezó a apretar más Él estaba aquí enfrente mío Y yo estaba pues tranquilo Porque ahí estaba él Yo miraba todo re bien Elena, Cristal miraba todo re bien y el chiquitito tenía unos ojos de desesperación y él estaba desesperado y miraba y miraba cuando de repente se dio por vencido me volteé a ver y me dice pa, levántame y yo como buen padre lo levanté y me lo senté aquí y pum, y estaba acá y me dice no miro de todos modos, papá. Recuérdate que eras guatemalteco y no eres tan alto como piensas. Cállate, Jeff, desgraciado. Como Jeff mide como cinco metros. Jeff no entiende nada de este mensaje porque él ha visto bien toda su vida, en todo lugar. Y lo tenía yo acá y como buen guatemalteco no miraba bien el tipo tampoco. Y entonces lo bajo y me lo siento en los hombros y... Quedó arriba de casi todos, menos de Jeff Jeff no estaba ahí, pero usted imagínese conmigo, tranquilo Y el tipo estaba arriba Y ahora empieza a describir todo lo que está sucediendo Me volteaba a ver y me decía Daddy, salieron los caballos Y yo sí, mi hijo cuéntame porque yo no miro Cuéntame papá Me decía, are you good dad? I'm fine son, I'm fine, good bien y se movía y yo acá así y empiezan los soldados a salir y las trompetas a sonar y el tipo empezó a describir todo yo me cansé y lo bajé pum como a los tres segundos me dice súbeme otra vez le digo espérate tranquilo me estiré y lo volví a subir y bueno para no hacer la historia más larga miró todo desde los hombros de papá diga otra perspectiva yo creo que muchas veces en la vida nosotros estamos igualitos Tenemos planes y metas y anhelos Hay algo enfrente de nosotros que queremos experimentar o vivir pero no podemos con nuestros propios recursos O con nuestras propias fuerzas No eres lo alto suficiente No estás lo cerca suficiente No tienes los recursos suficientes No tienes las noticias de los doctores correctas La vida no te ha dado la perspectiva correcta Pero hoy es tiempo de que algunos de nosotros Volteemos a ver a papá Y le digas Levántame papá Necesito ver lo que está enfrente para mi mañana Quizás Quizás, solamente quizás en la vida, igual que nosotros en esta historia, has hecho un gran esfuerzo para llegar hasta la meta. Y cuando estás allí, por alguna razón, no puedes ver la salida. No miras el milagro, no miras la solución, no miras lo que viniste a buscar. Puedes escucharlo. Ay, oh, cuántas veces en mi vida yo he estado cerquitita de lo que estaba soñando. Ahí estábamos tan cerca. Él escuchaba la música. Escuchaba el caminar de los soldados Estábamos a 10, 15 personas Pero no miraba la salida Algunos de ustedes están sentados aquí Y miran lo que Dios está haciendo a su alrededor Y miran cómo Dios está levantando personas Y dice estoy tan cerca De lo que necesito experimentar Pero no puedo más con mis Fuerzas Yo creo que constantemente Estamos en esa oscuridad De la multitud De la vida Allí, abajo y todo a tu alrededor te trae oscuridad y puedes ver, no miras una salida. En esa incertidumbre de la situación que vivimos y no hay cómo hacerle. Escuchamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿No le ha pasado que cuando más difícil está yendo en la vida a usted, más gente viene a decirle, ay Dios me está bendiciendo? cuando cuando los doctores te dicen creo que no se va a poder se te acerca alguien oye Dios lo hizo conmigo y tú dices mangos Dios te bendiga qué bueno ay Dios mío cuando yo empezaba en la música yo escribía canciones y yo decía las mías son más buenas y luego escuchaba una canción que en mi opinión era eh", y esa Pum". y yo decía Dios pero si pero si tú me hablaste Señor y yo hice todo hasta ayuné como 35 minutos y nada, no le ha pasado. Que cuando más difícil está la cosa en tu vida, más cosas a tu alrededor miras que están pasando. Y tú dices, What about me? ¿Cuándo me toca a mí? Yo creo que intentamos con todas nuestras fuerzas llegar a la meta o al final, pero se nos hace imposible. Pero llega un punto en nuestra vida donde tenemos que hacer lo que hizo mi hijo y voltear nuestra mirada a los brazos de papá y dar por vencidos el sentimiento de que yo quiero ser grande. Ya no soy ese bebé. Yo puedo con mis propias fuerzas. Yo quiero hacerlo con, con lo que yo sé aquí arriba. O bueno, le pasó a mi mamá, le pasó a mi tío, le pasó a mi tía, le pasó a mi abuelo. Así que yo también tengo que pasar por aquí. Y Dios te dice, hasta que tú quieras, cuando tú te rindas, yo te levanto para que mires lo que viniste a ver en este lugar. Algunos de ustedes el día de hoy pueden re y decir, Señor, levántame y siéntame en tus hombros. Necesito que me levantes para tener una mejor perspectiva. Es en este punto donde Dios nos recuerda sus promesas. Es en este punto donde empezamos a ver la salida. Es allí, en ese punto de rendimiento, donde se abre nuestra vista. Yo creo que hay promesas de Dios que escuchamos, entendemos, pero nos cuesta recibir. A Jeremías, en la Biblia, le pasó exactamente lo mismo. En el capítulo 1, versículo 4 y 6, él nos describe algo igual. Esta es la eh, 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 traducción lenguaje actual, me gustó cómo lo decía. Dios me dijo, este es Jeremías, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Y él le contesta a Dios esto. Le contesté Dios Todopoderoso Yo no sé hablar en público Y todavía soy muy joven Versión Harold Guerra Voy a hacer algo grande contigo Y tú dices mmm, Conmigo no Porque yo no tengo la capacidad um, uh, ¿Sabe qué pasó ahí? El enfoque está en la incapacidad y no en el gran poder del Dios de milagros. Muchas veces en nuestras vidas estamos ahí, nos enfocamos en la incapacidad, en lo que nos falta, en lo que nos dice nuestra vida y no en lo que te está diciendo el Dios Todopoderoso. Hoy Dios nos está diciendo, miremos la vida desde la perspectiva del Dios que nunca pierde, que nunca falla, que nunca deja de amarte, que nunca deja de perdonarte, del Dios que te llamó y te trajo hasta aquí, a pesar de todo lo que nos hace falta. Podemos ver que Dios en este versículo nos muestra que Él elige nuestro mañana Que Él tiene planes para nuestro futuro Que Él tiene una perspectiva más grande o más larga que nuestro momento actual Le tengo una buena noticia Dios ya sabe lo que va a pasar Él es el alfa y el omega Él está desde el principio de tu vida Y Él sabe el final ¿Usted ha escuchado ese versículo que decimos tanto los predicadores en Jeremías? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Mi pregunta es, ¿realmente crees que Dios tiene un plan para tu futuro o no? ¿Cambiaría tu mañana si te despiertas pensando, este día está en las manos del Señor y Dios va conmigo? En Efesios, en el capítulo 3, versículo 20 y 21... Dice esto, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Diga amén. Dios puede hacer más de lo que le estás pidiendo. Dios puede hacer más de lo que puedes imaginarte. Aquí te va algo personal. Esto es para ti. Diga conmigo esto es para mí vamos, hoy es necesario que puedas declarar este versículo en tu vida, Dios realmente puede hacer mucho más de lo que puedas imaginar con tu vida, más de lo que estás pidiendo, más de lo que estás soñando, más de lo que puedas escribir, más Dios tiene el poder para hacer más, lo imposible con Dios se hace posible, lo intento una vez más, lo imposible con Dios se hace posible, las puertas que estaban cerradas con Jesús Se abren en el nombre de Jesús Cuando pones tu confianza en Dios Te conviertes en un candidato perfecto Para recibir una ayuda Que tú ni siquiera sabías que necesitabas Recibes la perspectiva de Dios Pero para que puedas recibir esa ayuda de Dios ¿Qué necesita suceder? Necesitas estar en su presencia Necesitas estar lo más cerca de Él posible. Para tener el punto de vista de Dios, tienes que estar junto a Él. Esto de hacer o alcanzar cosas más de lo que uno puede pedir o imaginar, yo estaba buscando un ejemplo personal para compartirles, y me acordé de que hace unos meses yo tuve el honor de sentarme en una mesa redonda con el expresidente de Estados Unidos. Escúcheme bien, eso fue hace como tres meses. Yo, tienen que entenderme que me llaman a mí y me dicen, Harold, eh, va a haber una mesa redonda con 12 personas y el expresidente quiere sentarse con dos pastores y pensamos de que tú tienes una voz para los pastores latinos de Estados Unidos jóvenes. Y yo dije, qué huele pelados. Ok, eso me lo dijeron 30 minutos antes de entrar con él. Ustedes que son mi familia, les cuento, nomás no le digan a él o a nadie cuando les... Me lo dicen. Yo sabía que lo iba a conocer, pero yo decía, vas a poder hablar. Ay, dije yo, ¿qué le digo? Ay, yo estaba con el pastor Beto y le decía, habla vos, Beto. Me dice, pero si a mí no me van a dejar entrar, Harold, habla de todos modos. Y entro a ese lugar y digo, ¿y ahora qué le digo? Eh, eh, hello. Ahí I'm Harold. Who are you? <laughs> y entré y le di la mano y después nos meten a un cuarto, nos sientan en una mesa así y ponen mi nombre. Decía Reverend Harold Guerra. Ay, soy reverendo, dije yo. Cool. Abrí el teléfono y dije ¿qué significa ser reverendo? <laughs> en serio, en serio se los juro. No estoy jugando. <laughs> What is a reverend? Me paré. Hello, I'm Reverend Harold. <laughs> dije yo. <laughs> <risa> y ya fuera de chistes me entregaron un papel y pude hablar con él y fueron como siete minutos de tener una conversación muy linda hablando sobre el estado de la iglesia latina y como yo creía que los próximos líderes de Estados Unidos son latinos pero son latinos que honran a Jesucristo pero esa noche esa noche, después de que sucede eso, yo estaba con el pastor Beto, nos vamos al hotel, salimos a comer. Eh, yo estaba como que con la adrenalina hasta arriba, imaginando, recordando toda mi vida. Toda mi vida. Decía, ¿cómo terminé yo aquí? Y empecé a orar y a clamar a Dios y a darle gracias y volteé a ver a Beto para ver si le estaba orando conmigo. Y estaba roncando el desgraciado. Son mentiras. No roncaba, pero sí estaba dormido. Y en ese momento me di cuenta de que cuando tú empiezas a honrar a Dios, cuando buscas el reino de los cielos y su justicia, el Señor te pone en lugares donde el favor... Y gracia de Dios te lleva más lejos Que cualquier talento o cualquier conexión Que el mundo te pueda dar Estando ahí me di cuenta Que Jesús funciona Y funciona a través de aquellos de nosotros Que decidimos rendirnos Y decir Señor yo no puedo con mis propias fuerzas Pero quiero tu perspectiva Damas y caballeros Dios puede hacer más de lo que puedas imaginar O pedirle Él realmente cumple sus promesas I believe it Me gusta decir de que el haber conocido a esa persona o estar ahí no cambió mi vida. No causó que ay cosas grandes sucedieran. Pero sí causó que yo pusiera mi fe aún más en Jesucristo. Porque hay puertas que solo Él puede abrir para algunos de nosotros. Y yo creo en eso firmemente. Porque habrán momentos donde nuestra vista se nubla. Porque estás en medio del montón de gente. Pero nunca permitas que tu visión se apague. Una vez más, habrán momentos en tu vida... Donde tu vista se nubla. Pero no permitas que tu visión se apague. Escribe la visión cuando la tengas. El punto de vista de los hombros de papá debe hacer o debe mostrarte todo lo necesario. Yo empecé a hacer tres cosas en mi vida hace poco. Es más, ahora... Gracias a la tecnología, ando ese celular en la bolsa todo tiempo. Y cuando vienen las ideas o los mensajes, allí están mil ideas de visiones. Por ejemplo, este mensaje empezó allá en ese palacio por donde sea. Yo saqué mi celular y en lo que todos tomaban fotos, yo empecé a decir, hay un punto de vista que sucede en los hombros de papá que nadie te puede mostrar. Siéntate en los hombros del padre. Y guardé. Allí estaba el mensaje. Algunos de ustedes necesitan hacer esta práctica en su vida, Dios te está dando ideas para negocios, Dios te está dando palabras para tu vida, Dios está hablando constantemente, pero necesitamos escribir la visión, así que si está apuntando, esto es lo primero que tiene que apuntar ahorita, escribe la visión, escribe la visión. La segunda cosa que me ha ayudado en mi vida para tener la perspectiva de Dios y que yo creo que te puede ayudar a ti es mantente cerca del Padre. Busca su presencia o regresa. Stay close. Estés ahí. Yo me acuerdo cuando mis hijos empezaron a caminar, usted que es papá, o van a ser papá algunos de ustedes todavía, se van a dar cuenta cuánto usan esas palabras. Come back. Stay close. No se vayan. Hazte para acá. ¿Para dónde vas? No, no, no. Hazte para acá. Uno pasa la mitad de su vida de papá acercando a los hijos, sí o sí, levanten la mano cuántos tienen hijos que andaban perder. ¡Ay, mi madre! Mantener a cristal cerca. Era horrible. Nosotros la amarrábamos, ¿han visto esas mochilas? Que tienen, como que son perritos. Y ahí andaba la pobre Elena. Sí, mi amor, porque se la amarraba aquí a la cintura. Aquí, y iba la, aquí, te, aquí te estás, Cristal. Y cristal jalaba para allá y Elena caminaba para acá y venía la cristal. ¿Sabe por qué? Porque los padres queremos a nuestros hijos cerca para que aprendan, para que sepan. Ayer el pastor Beto mandó a, a dos de nuestros hijos a que jugaran al parque afuera. Él ni se dio cuenta, pero yo estoy grabando toda mi vida porque todo es un mensaje para nosotros los pastores. Y el pastor Beto le, yo, le, vino el chiquitito y dijo: Marcos y yo, Jordi se llama el chiquitito, eh, Marcos y yo vamos a ir al parque y vamos solos. Ay, ah, dije yo, ¿qué hubo? ¿Nueve y diez años grandes hombres de Dios? Y ahí van los dos chaparritos y. Y Beto se le dijo, hey, ya sabe, izquierda, derecha y mira los carros antes de cruzar la calle. Ah, no, me dijo que él se fue. Seguro el tipo. ¿Sabe por qué? Porque se lo han enseñado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Así mismo tiene que estar ustedes cerca de la palabra de Dios, de estar aquí en la iglesia, de escuchar la música correcta, para que usted lo escuche una y otra y otra y otra vez, para que cuando usted llegue al cruce de la calle, usted escuche aquí, en la vida todos cruzamos calles, y usted diga, mm, mm. ok, porque si no, se atropellan, la vida ha atropellado mucha gente, por no estar cerca de papá, mantente cerca, regrese a casa, y número tres, diga tres, ok, Tres es ríndete, dése por vencido. Ay Dios mío, cuánto yo vi a mi hijo, el cuello pobrecito no le estiraba más. Como ya quiere ser grande y no quiere que papá lo cargue. El chiquitito, las puntitas de los pies, él estaba y crecía como así. estaba así, y toda la gente altísima, y él intentó como por 10, 15 minutos hasta que llegó el punto que se rindió y dijo, Dad, pick me up. Padre, levántame, algunos de ustedes andan por la vida de puntitas con dolores por todos lados Y el cuello trabado espiritualmente hablando por andar intentando sin Cristo Y Dios te dice, cuando tú quieras te levanto, cuando tú quieras te levanto Pero tienes que tomar la decisión tú de rendirte, diga conmigo, ríndete Dígale al que está en la par tuya, ríndete Iba a decir ríndete baboso, pero eso es malo verdad, no hay que decir eso No lo dije yo porque debemos recordar que, claro que sí, la visión se cumplirá. Dígame, claro que sí, Dios está ahí para rescatarnos y ayudarnos. Dígame, pero hay veces que tienes que cruzar por dolor para llegar al propósito, y algunos de ustedes están en el dolor. Y dice, no quiero esto. Y se alejan del dolor. Y Dios dice, tienes que pasar por el dolor para alcanzar tu propósito. Cuando yo escribí esto, dije, ay, pero cuánto dolor a mí. A mí me tocó bien duro. Es porque el propósito es bien grande. Tienes que cruzar por el dolor para llegar al propósito. Claro que sí. Tienes que pasar por llanto muchas veces para poder entender lo que realmente es la alegría algunos de ustedes yo sé que están llorando ahora yo te digo la Biblia tiene versículos que dicen que el llanto tarda solo en la noche pero en la mañana viene el gozo que Dios puede darte no intentes experimentar solo alegría en la vida porque la vida cristiana no es esa y si alguien te predica eso, eso no es bíblico habrán valles habrán tormentas Habrán momentos difíciles Yo sé que eso no es lo No es lo típico para Harold Porque a mí me gusta Ser el predicador de amenero A ver y grita y rah. Eso es mi A mí me gusta Así soy yo Pero la verdad Es que no hay alegría sin llanto No hay propósito sin dolor Pero nosotros Tenemos que entender Que no hay En Cristo Muchos de nosotros Nunca vamos a Experimentar esa abundancia de Dios Sin haber caminado por algún tipo de escasez Alguno, quizás no es financiero Pero a veces es escasez emocional A veces es escasez espiritual ¿O no? ¿Ha llegado usted a ese punto Donde usted se rinde ante Dios y diga Ya no puedo más? Ese es el punto donde Dios nos levanta Donde ya intentaste todo Donde ya caminaste todo lo que podías caminar Donde ya empujaste y estiraste el cuello Todo lo que podías estirar Y Dios te dice, estás listo Deja de estar ahí en la escasez. Yo te quiero dar mi abundancia de amor. Mi abundancia de perdón. Mi abundancia de gracia y de favor. La abundancia de Dios está disponible. Pero a pesar de todas estas cosas. Dolor, escasez, incertidumbre. Dios nos llama a no desanimarnos. Sino a regresar a sus hombros. A regresar a la perspectiva de la vida que Él nos da. Ese punto donde decimos levántame papá recordemos que Dios no mira como nosotros miramos, míreme acá esto es importantísimo, Dios no te ve como tú te ves a ti mismo, me encantó lo que dijo Evan que es una frase muy dicha pero cómo, cómo tú percibes a Dios o lo que piensas acerca de Dios en tu mente ahorita mismo es tan importante para tu vida necesitas saber que dios te mira como perdonado que dios te mira como santificado que él te mira a través de la sangre de jesucristo que él te mira como el niño o la niña el hombre la mujer el marido el abuelo el tío por el cual él envió a jesucristo a pagar el precio de tu pecado tú vales la pena él te mira quebrantado con el potencial de ser restaurado. Él te mira. Caminando en oscuridad. Diciendo Jesús es la luz del mundo. Dale tu vida. Él te mira. A veces. Así como estás desanimado. Y te dice permíteme. Darte el gozo que yo puedo darte. Lo lindo de nuestro Dios. así es que cuando estábamos perdidos. Todos. Él nos vio. Como amados. Y envió un Salvador para darnos una nueva oportunidad. Hoy debemos recordar que Dios ha estado planeando nuestro futuro desde allá, desde la cruz. Que tu mañana realmente esté en sus manos si se lo permites. Jesús, el sacrificio, no era solo, decimos frases como estas. Él es el Salvador del mundo. Y lo aceptamos y lo creemos y yo creo que eso es verdad. Pero si usted lo baja y lo des lo despenica, decimos en Guatemala. Él es el salvador tuyo. Él es el salvador de Harold. Él es el salvador de Beto, de Jeff, de Elena, de Cristian, de Carlos, de Luis, como tú te llames. Él es tu salvador. Tú vales la pena. Anoche cuando estaba terminando de estudiar este mensaje, empecé a leer una estadística que que me recordó el, lo importante de ver la perspectiva de Dios para nuestra vida en lo personal. Esta generación es la generación que más sufre con ansiedad y depresión en toda la historia de la humanidad. Escuche eso. En toda la historia de la humanidad. Yo entiendo que hay un lado médico de eso y a eso no me estoy refiriendo. Pero yo me atrevo a decir: de que si algunos de nosotros empezamos a ver nuestra vida como Dios la mira podemos deshacer y romper esas cadenas de ansiedad y depresión que esta generación está viendo. Damas y caballeros, la solución para ese gran problema es la iglesia de Jesucristo recordándole a la gente que Jesús venció la muerte, que Jesús venció la depresión, que Jesús venció la ansiedad, que Jesús venció la enfermedad, que Jesús venció las ataduras de este mundo, que Él es el Dios que liberta, que Él es el Dios que cambia. Familia Diosana Dios nos está llamando A ver su perspectiva Para nuestra vida Dios nos está llamando A ver su perspectiva Para nuestra iglesia Él quiere que te despiertes mañana Sabiendo de que Él camina contigo Él quiere que te despiertes O que es más Que salgas por estas puertas Siendo alguien Que anhela perdonar Que anhela extender gracia Que anhela creer Que Dios puede hacer el milagro contigo que este no es el fin de tu historia si estás respirando sino que al final de esto nosotros ganamos su perspectiva es en medio de la dificultad yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y como papá él te dice ya no estires el cuello por favor ya no te escondas en medio de la multitud y permite que te ponga en mis hombros Siéntate o ven a los brazos de papá Siéntate en los brazos de papá Permíteme que te levante para que mires lo que yo puedo ver contigo Él hoy te ofrece un futuro Él te ofrece una esperanza Tú quizás no puedas ver el plan el día de hoy Yo sé que hay muchos de nosotros Que decimos yo no miro el plan No sé cómo, ni cuándo, ni qué hay momentos donde simplemente tienes que confiar en Dios y correr a los brazos de papá. Hoy quiero asegurarte de una cosa, que Dios sí tiene un plan para tu vida, que tú no eres un accidente, que sí habrán momentos difíciles, que sí, cuando empiece el show de la vida, muchas veces nos va a apretar te vas a sentir solo e incapaz. Pero qué bueno que él nunca abandona y él sí es capaz y es capaz contigo. Su plan es perfecto para ti. Y hoy yo quiero declarar esto antes de que cantemos otra vez. Dios tiene tu mañana en sus manos. El capítulo 8 de Romanos en el versículo 28 dice, "Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Nuestro trabajo es amarlo. Enamórate de la presencia de Dios.